0: Kenttäharmaita naisia vuodelta 1956 on Irja Virtasen tämmöinen oma elämäkerrallinen kuvaus jatkosodasta. Päähenkilö Ulla Rantala, joka on tämän Irja Virtasen ilmeisesti tämmöinen alter ego, kouluttautuu radistiksi ja, ja viettää usean vuoden tehtävissä, erilaisissa tehtävissä Karjalassa. Tutkija Sari ja kirjailija Sirpa Kähkönen, onko kenttäharmaita naisia, onko se nyt se naisten tuntematon sotilas? Mitäs sarjoit mieltä?
1: Tiina Kinnunen on nimenyt tämän kirjan naisten tuntemattomaksi, ja ei mulkku tuu mieleen toista, jolle voisi antaa tämmöistä nimeä, mutta tuleeko sulle Sirpa mieleen?
2: Niin mä en vertailemaan niitä. Mä ymmärrän hyvin, missä tarkoituksessa Tiina Kinnunen on juuri tämän määritelmän tälle antanut, ja se on yksi ihan hyvä. Tavallaan kuvaus siitä, että yhtä tavallaan suoraa kuvaa aika isoa ihmisryhmää loppujen lopuksi hmm. sodan
0: oloissa. 100 000 lottaa hmm. sodassa.
2: Ja myöskin tässä henkilöinä on kuitenkin kohtuullisen iso galleria ihmisiä, sekä miehiä että naisia. Mutta hmm. sitten taas toisaalta, mä en näe tämän kirjan luokittelemiselle semmoista välttämättä tarvetta.
0: Niin on, on se tietysti vähän innoittavaa koko ajan vertailla siihen tuntemattomaan sotilaaseen, joka julkasti just kaksi, kaksi vuotta ennen tätä hmm. kenttä naisia, mutta ehkä mennään siihen vähän myöhemmin. Romaani on siis kuvaus lotista, yleisemminkin niinku naisten asemasta osana sotaa ja, ja, ja myös itse sodasta vähän sivullisesta näkökulmasta.
1: Ehkä sillä tavalla mulle se ei tuottanut mitään yllätyksiä, kun olen kutsunut siveystä alkoiksi sitä, mitä naisilta edellytettiin ja miksi se reaktio sitten tähänkin kirjaan oli sellainen kuin oli. Ei, ei sitten kuitenkaan otettu toista painosta, vaikka olisi ehkä ollut aihetta, mm. tavallaan tämä niinku naisten... Kokemuksen hiljentäminen niin on hyvin kuvaavaa. Se, että se siveystalkkojen ylläpitäminen niin kuin ulottu sitten ihan siis meidän vuosikymmeniin, jos, jos ajattelee sitä, että lottiin ei saa liittää mitään seksuaalista.
2: Tämä on mun mielestä hätkähdyttävä hmm. esimerkki siitä, että millä tavalla sotaa voidaan kuvata. Et voidaanko tästä tavallaan sanoa edes sivusta katsojan? Näkökulmaksi siellähän on myös miehiä tässä samassa tehtävässä johtamassa näitä radistilottia ja muuta sellaista, että voisiko sitä sodan kokonaiskuvaa laventaa tämmöiselle alueelle
0: suorastaan.
2: Varsinkin naisten taistelu oli
1: myös taistelu tavallaan sitä seksuaalista häirintää vastaan. Se, miksi lottien kokemuksesta tämän häirinnän kohteena ei paljon ole kirjoitettu, niin voi johtua osittain siitä, että että naisia syyllistettiin, tämä on nyt mun tulkintaa. Viittaan esimerkiksi Bio-Ulsa, niin tässä tota, naisia syyllistettiin häirinnän kohteeksi joutumisesta, että heidän olisi ikään kuin pitänyt pystyä arvioimaan sitä, että, että missä tilanteessa mitäkin, mutta sehän on täysin mahdoton tehtävä. Mm. Jos nainen joutuu ahdistelun kohteeksi, niin pahimmillaan, niin esimerkiksi varsinkin lottajärjestössä, niin lottien omamainen vaarjelu oli tärkeämpää kuin sen naisen. Seksuaalisten oikeuksien tai itsemääräämisoikeuksien mm. suojelu.
0: Voisiko tässä ajatella, että tässä on kyse oikeastaan kahdesta sodasta. On kyse toisaalta tästä, tästä jatkosodasta Suomen ja Venäjän välillä, mutta myös, myös kyse sodasta tietyllä tavalla niin kuin naiseuden puolesta tai niin kuin itsemääräämisoikeuden puolesta.
2: Tässä on hirveän mielenkiintoista se, että kun lukee näitä sotaan lähteneiden sekä Lottien että sitten näiden apusisarten ja sairaanhoitajienkin kertomuksia, muistelmia, niin he puhuvat hyvin usein siitä, että Isä ja äiti itkivät, kun minä läksin sotaan, mutta minusta se oli jännittävää ja hienoa, koska minä läksin moni, pieneltä paikkakunnalta, varsinkin lähtenyt kuva, minä läksin sieltä ja hevonen vei minut asemalle ja se oli minun ensimmäinen matkani pois sieltä mm. pieneltä paikalta. Et se on tietyllä tavalla ollut sellainen käänne kohta tosi monen naisen elämässä. Ja silloin sitten astuttiin niihin maailmoihin, joita Irja Virtanen todella se on semmoinen kylmäävän hieno se kohta esimerkiksi, missä tyttö on ollut ähm, käymässä Karhumäessä ja siellä oli tämä ahdisteleva mies, jota kohtaan hän, kohta hän tun, tunsi toisaalta vetoa ja toisaalta halusi irrottautua sellaisesta mm. suhteesta. Ja hän sanoi, että minä olen nyt ollut ihmisten koulussa, että tällaisia kokemuksia ihmisellä vaan on. Ja että tullaan niihin tilanteisiin, joihin ne kaunopuheet ei päde. Ja juuri tämä mun mielestä aivan huikea kuvaus siitä naisen seksuaalisuudesta semmoisena aikana, jolloin ei ole ehkäisyä. Se semmoinen tunne, että haluaisin antaa mennä, mutta en voi antaa mennä. Ja sitten toisaalta tämä sulhanen, joka on yhtä aikaa vähän sellainen äkkiottoinen ja jyrkkä, mutta toisaalta myös hyvä ihminen, niin, niin siinä mielessä tämä nousee juuri kaunokirjallisuudeksi eikä esimerkiksi nuorten kirjaksi hmm. seikkailuista sodassa. Hmm.
0: Hmm. Tai pelkäksi dokumentiksi hmm. myöskään.
2: Mutta
1: sitten toisaalta mun mielestä on se, että siinä ei kuitenkaan mennä tämmöiseen yksityiskohtaisempaan kuvaukseen seksuaalisuudesta, mitä Korsuperin aineistossa tässä miesnäkökulmasta sitten, mitä mä oon kerännyt se sota- ja seksikirjaan, niin että siinä kohtaa on vielä se tapu olemassa, että nainen ei, ei ole hyvä tai suotavaa kuvata niin kuin yksityiskohtaisemmin, konkreettisemmin siinä, mitä, sitä, mitä seksuaalisesti tapahtuu, koska sitten se voi mennä vähän niin pornopaan suuntaan.
2: Mm-hmm. Joo, ja 56 kun tämä ilmestyi, niin on, on ollut vielä luultavasti aika suuret esteet kirjoittaa. Siitä, että, että mitä tosiaan esimerkiksi Sulhasen ja Morsiamen mm. välillä tapahtuu siellä äänislinnassa ja muuta, mutta jollain tapaa tässä kulkee semmoinen sensuaalisuus läpi koko tämän teoksen, myöskin sellainen, sellaisina ihmeisenä välähdyksinä, että on jotenkin hirveän harmaa se sodan arki ja sitten yhtäkkiä semmoinen väkevä värien kaipuu välähtää ihmisessä ja muita mm. tämmöisiä, jotka tekee tästä just semmoisen aistittavan tästä mm. teoksesta.
0: Ja on tässä pari aika rajua semmoista seksuaalisen väkivallan mm. kuvausta, jotka on sitten sitä graafisinta seksuaalisuuskuvausta. Toisaalta tämä Ulla Rantalan kohtaus, missä hän on tullut raiskatuksi. Ja sitten toisaalta tämä tarina, ä, mikä myöhemmin romaanissa ä, kerrotaan, jossa kuvataan venäläistä naiskomentajaa, joka kuolee taistelussa suomalaisia vastaan ja sitten suomalaiset sotilaat vielä raiskaa tämän ruumiin. Mm. Nämä ovat hyvin tämmöisiä, aika niinku maka- Siin, no. Tässä mennään jo niin makaverin puolelle, mutta, mutta yllättävällä tavalla itse asiassa tähän kohtaukseen ei esimerkiksi kiinnitetty aikalaiskritiikissä juurikaan huomiota.
1: Ehkä se oli jollain tavalla tapua, että mielenkiin se, että mahdollisesti se, ää, miksi tästä ei sitten otettu lisäpainoksia ja se jotenkin hiljennettiin tämä kirjan niin johtuus jo siitä, että että se toisen sodan arjen niin tältä osin näkyväksi.
0: Oliko tässä kyse sensuurista, sitten 50-luvun sensuurista?
2: Sitä on ehkä vaikea kutsua sensuuriksi, koska sitä ei vedetty pois markkinoilta, eikä sitä kohtaan tehty mitään oikeusjuttuja, nostettu oikeusjuttuja eikä muuta sellaista, mutta siinä ehkä oli sellainen niin kuin itse suurin ja vaikenemisen muurisen ympärillä kyllä, ja, ja mun mielestä erittäin kohtuuttomalla tavalla tätä kirjaa on käsitelty kyllä kritiikeissä ja siinä aikalaiskeskustelussa. Että, et, ja kertoo hirveän paljon siitä, että oli kulunut kymmenen vuotta sodasta, että nythän voi sanoa, että vasta juuri Sarinareen, Jenni Kirveen ja <laughs> muiden ää, naistutkijoiden kautta ja sitten esimerkiksi Ville Kivimäen, Tämä murtuneet mielet kirjan kautta, niin vasta 2000-luvulla oikeastaan tämä niin väkevämpi näiden ihan samojen asioiden käsittely on tullut esille. Ja se oli mun mielestä myöskin hätkähdyttävä siinä valossa lukea tämä kirja, joka on avannut kaikki ne asiat, jotka on sitten painettu hiljaisuuteen. Mm. Ja siinä mm. mielessä ehkä se ei, ei sensuuri, mutta juuri se semmoinen itsesensuuri on, on kyllä näkynyt.
0: Niin, että tämä toinen painos otettiin vasta 2000-luvulla.
2: Niin, että vaikenemisen vaatimus on
1: ollut siis, että oikeastaan nyt vasta 2000 voidaan sanoa luvulla
0: nyt kun tässä lukee 2000-luvun silmällä seinä tätä, tätä romaania, niin sieltä piirtyy mielenkiintoisia yksityiskohtia, muun mm. muassa, että heroiiniä käytetään lääkkeinä. Ja tämmöisiä teemoja, jotka 2000-luvulla myöhemmässä historiankirjoituksessa on, on jotenkin otettu esille semmoisena niinku uutuuksina.
2: Et juuri tähän Tuossa viittasin, että tässä on ikään kuin auki ne kaikki asiat, jotka on pitänyt sitten historian kirjoituksen kautta kirjoittaa näkyviin ja ja tavallaan hyväksytyksi osaksi sitä meidän menneisyyttä. Se on juuri tämä, että joskus kirjailija voi olla niin paljon edellä aikaansa, että sitä ei pystytä käsittelemään, mitä hän sanoo.
0: Yksi puoli, joka ei jotenkin sopinut siihen niin perinteiseen ihanteelliseen lottakuvaan, oli tämän Ulla Rantalan, tämän päähenkilön työväenluokkainen tausta. Hänen isänsä on, on taistellut puna-armeijassa. Puna,
2: ei, ei, tai puna-armeijassa, mutta punaisten puolella. Punaisten puolella sisällissodassa, vastaan joo.
0: sisällissodassa. Se luo jo semmoisen tietynlaisen ristiriidan tähän Ulla Ulla Rantalan hahmoon ja hänen suhtautumisensa siihen Lottana olemiseen, joka sitten avautuu myöhemmin siinä romaanissa. Miten tämä Ullan työväenluokkaisuus oikeastaan näkyy?
1: No ehkä ehkä se juuri on mahdollistanut tämän kirjan kirjoittamisen, että on on semmoinen vähän sivusta katsova ote siihen, että pystyy näkemään semmoisia asioita, mitä ei ehkä, jos on siellä ikään kuin keskiössä, Siinä etoksessa mitä Lotta edustaa, että tämä, että köyhällä on vain kunniansa, niin se oli se, että miten, ja miten tätä on sitten tulkittu myös niin tässä lottajärjestössä ikään kuin tämä talvisodan ajatus siitä yhteydestä, että miten nämä luokat saattoivat niin toimia saman päämäärän alla, niin, niin tota niin tavallaan se kunnia on siinä kohtaa myös yhdistävä tekijä.
0: Mut samalla sieltä syntyy tiettyjä ristiriitoja, että mm. jossain vaiheessa Ulla Rantala tajua, tajuaa, että hän ei olekaan ihan kuin sam- samoista lähtökohdista tullut siihen sotaan ö, mukaan kun paremmista, okay. paremmista lähtökohdista tulleet.
2: Ilman muuta sitä lottajärjestöä voimakkaasti kuitenkin leimasi vielä se sisällissodan perintö ja, ja juuri ajatus siitä, että mikä nousi oikeastaan vasta välirauha-aikana vahvasti keskusteluaiheeksi, tämä työväen isänmaallisuus. Että silloin eduskuntaa myöten keskusteltiin siitä, että onko kuitenkin tällä punaisella puolella, joka nousi kapinaan, niin onko siellä kuitenkin ollut se oma isänmaallisuutensa, oma halu puolustaa Suomea. Ja, ja jopa Mannerheim sanoi, että punaorvot nousivat aseisiin Suomen puolesta. Ja tämä, tällainen retoriikka nousi hyvin voimakkaasti. Mutta että Lotta tietysti suureksi osaksi... Ei toivottu varsinaisesti punaisten jälkeläisiä. Kyllä se oli kuitenkin selkeästi sen valkoisen puolen projekti. Mm. Sen sijaan esimerkiksi Mannerheimin aloitteistahan perustettiin tämä tällainen punaisen risti apusisarjärjestö, jossa myös oli, se oli hyvin voimakkaasti se apusisarjärjestö leimallisesti sellainen, johon myös työväenluokkaisia tyttöjä tarvittiin ja toivottiin. Siinä oli vähän tällaista hierarkia kyllä olemassa, mutta ilman muuta myöskin tällaisia taustaisia. tyttöjä on lotissa ollut ja tää, juuri tämä näkökulman Tietty sisäinen ristiriita mahdollistaa kaunokirjallisuutta. Se on juuri sitä, että katsoja tekee kaunokirjallisuutta hyvin usein.
0: Mm. Oliko toinen maailmansota suomalaisille naisille niin kuin oikeasti niin kuin emansipoiva kokemus, niin kuten usein, usein sanotaan? Siis tämmöistä niin kuin uutta itsellisyyttä ja yksilöllisyyttä luonut tapahtuma, niin kuin kollektiivinen tapahtuma?
2: Niin, siis varmastikin juuri tässä mielessä esimerkiksi siviilissä niin naiset vastasivat niin monesta asiasta, mistä aikaisemmin miehet olivat päättäneet ja joita miehet olivat hoitaneet, että semmoinen lyhyt emansipatorinen kausi varmaankin oli suomalaisilla naisilla, mikä mua on kiinnostanut tässä on se, että semmoinen on jäänyt aika lailla varjoon, että su- suomalaisia naisia oli myös puolustusvoimien palveluksessa suoraan erilaisissa tehtävissä, mutta puolustusvoimat ei ole pitänyt heistä juuri minkäänlaista kirjaa, joten heitä on lähes mahdotonta jäljittää. Heillä ei ollut tuntolevyjä, heitä ei ole kauhean tarkkaan kirjattu minnekään. Jostain hyvin vaikeasti saattaa kaivaa esille joitakin tietoja heistä, ja siinä mielessä se naisten työpanos on, esimerkiksi Lotta Svärdin ulkopuolella, niin jäänyt lähes kokonaan dokumentoimatta.
1: Kyllähän se vahvuuden vaatimus on jäänyt semmoisena, niin joka on vielä meidänkin aikaan kurottu, että, että se oli aika ristiriitainen se naisten asema sodasta johtuen, että he joutuivat tekemään samaan aikaan varsinkin asemasodan aikana kun miehet joutuivat etsimään ajanvietettä, niin naiset selkävääränä joutuivat tekemään niin kuin kahden kolmen ihmisen edestä töitä. Tämän tyyppinen asetelma saattoi niin osittain jäädä varsinkin jo semmoisissa perheissä, missä missä miehet oli tosi haavoilla sodan jälkeen, itsenä, ja aiheutti varmasti jännitteitä parisuhteessa, että, että mies ei ikään kuin kantanut sitä miehen roolia. Mm. Mutta sitten jos ajattelee näitä konkreettisia naisten positioita siellä sodassa, niin, niin lotat tavallaan ehkä oli paljon suojatumpia niin siltä häirinnältä kuin vaikka nämä pesulanaiset, tai sitten sotilaskotisisaret oli tavallaan siellä keskellä. Että nä, oli ihan yleistä riita, riistaa nämä jotka näihin huoltotehtäviin päätyi, esimerkiksi työn että sitten pahin, pahin niin kun, ryhmä naisista tai pahimpiin paikkoihin, ainakin niin kun, työmäärässä joutuu Nämä, jotka joutu metsätöihin, irtolais- taustansa takia, tai siis y- näitä syynättiin sitten täällä niin kun, kotipuolessa, että kuka viettää pahellista elämää mm. tai jotenkin työtä vieroksuvaa elämää, niin sitten heitä lähetettiin näihin metsätöihin. Ja siitä ei ole vielä kunnon tutkimusta, kun siitä ei ole kunnon arkistoluokkia ollut.
0: Mielenkiintoinen tulevaisuuden tutkimuskohde. Yksi yksi kiinnostava hahmo tässä romaanissa on sitten tämä Hanna Hurme, joka on sanotaan sotabampiksi tässä, joka pyörittää semmoista omaa miesrinkiään keskellä tätä sotaa. Ja ja Hanna Hurme nyt omalla tavallaan on hyvin tämmöinen emansipoitunut hahmo, tietää mitä haluaa miten sen saa ja ja tekee ikään kuin mitä lystää, mutta sitten samalla hyvin tämmöinen traaginen haavoittunut hahmo. Mitä te olette mieltä tästä Hanna Hurmeesta?
2: Hanna Hurme on on mielestäni ehkä jollain tavalla heikoimpia hahmoja tässä siinä mielessä, että hän on hyvin karrikoitu ja varmastikin juuri tällaisia myös niissä oloissa on on elänyt ja ja, elänyt. Pohjautuu varmaan johonkin tämmöiseen suureen epäoikeudenmukaisuuden ja, ja vääryyden kokemuksen, koska hän, hänen kauttaan tulee esille just se sodan perheitä rikkova ja moraalia rapistava vaikutus, mutta hän on hahmona tavattoman semmoinen epäkiinnosta, jotenkin hyvin semmoinen karikatyrmäinen näkee jostain sarjakuvasta on astunut tämmöinen blondivampi, jolla on kiiltosilkki asu, ja pikkupikku korkokengät ja hän koputtelee niillä siellä menemään, että Minusta sehän ei ollut kauhean kiinnostava, mitä mieltä sarja mm-hmm. oli.
1: Nämäkin niin kuin tuot huonot naiset, miten, siis jos ajattelisi sitä, miten niin nämä rintoamiehet ikään kuin nämäkin, minkälaisista naisista korsiussa kerrottiin, tai siis päähenkilöt oli ehkä tämän suuntaisia hahmoja, joista tarinoitiin näitä seksuaalikertomuksia, niin niin siinä kuitenkin välittyi, että näillä naisilla oli ikään kuin tämä oma seksuaalinen intressi, joka jotenkin johti heidän toimintaansa, niin, joka on tietysti vähemmistönaisista, mutta että, että jos ajattelee nykymaailmaa, niin tavallaan niin näähän on jollain tavalla sitten viitottanut teitä, tietä niin kuin sille kehitykselle, missä sitten nykynaiset saattaa niin kuin, toimia ihan vastaavalla tavalla eikä siinä se on ihan normaali toimintaa että et silleen niin se on jännä että, että jos se joku tämmöinen hahmo odottaisi nyt tähän aikaan, niin ei se välttämättä sitten tota, niin kuin, ehkä herättäisi mitään kysymyksiä.
2: Mä mm. se että mikä oli Hanna Hurmeen toimenkuva, paitsi olla sotavampia. mitä hän oikein teki siellä, miten hän saattoi elellä siellä kaikkien ylempien upseerien heilana vuoron perään, että mitä hän oikein oli tekemässä siellä, Selvisi se jotenkin tästä
0: Sillä pitää joku
2: kanslisti vai, vai niin kuin, aika semmoinen, jotenkin semmoinen tosi omituinen vähän ulkoavaruuden hahmo. Kyllä. Ehkä se oli epäolennaista se työtehtävä, mm. Ehkä tämä rooli
1: oli sitten. Mutta
0: mä tykkäsin niinku kirjallisesti Hanna Hurmeosta siinä mielessä, että se vertautuu semmoisiin aika hienoihin, hienoihin niinku groteskeihin kohtauksiin, mitä tässä kirjassa on, mitkä on mun mielestä sen niinku kaunokirjallisesti kiinnostavimpia kohtauksia. Tämä kun Ulla Rantala lähtee sinne tapaamaan tätä, tätä Uunoahosta sinne Karhumäkeen ja jo tulee melkein raiskatuksi ja sitten toisaalta nämä vappujuhlat tässä Ulla rantala yksikössä, joka on semmoista niinku Hienoimpia humalakohtauksia, niin kuin oikein groteski, groteski kohtaus. Tulee mieleen melkein joku niin kuin ilmestyskirja nyt tyyppinen niin kuin sodan naurettavuus niin kuin näkyy tässä. Suhteessa tähän groteskin lajityyppiin, niin mun mielestä Hanna Hurme oli siinä mielessä niin kuin ymmärrettävä.
2: Hienoahan tässä on ylipäänsä se, että, että tällainen, jos nyt verrataan tuntemattomaan sotilaaseen, niin siellähän on ne Mannerheimin syntymäpäivät ja tässä tosiaan nämä vappujuhlat, joissa molemmissa näkyy tämä tällainen villiintynyt, Ihmisyys ja siinä mielessä myös että naiset ovat olleet mukana tällaisessa esimerkiksi juomakulttuurissa ja muussa, niin, niin se antaa sitä sellaista realistisempaa näkökulmaa siihen, mitä sota tekee ihmisille.
0: Pitäisikö kenttäharmaita naisia ottaa koulujen opetusohjelmaan tuntemattoman sotilaan rinnalle tämmöiseksi suureksi sotaromaaniksi?
2: No musta olisi hirveän tärkeää, että tämmöinen näkökulma avattaisi ja sitten toisaalta tästä moni tyttö voisi löytää sellaisia asioita, jotka edelleenkin Pätevät, niin tämä, kenen mukaan voi lähteä ja millaista on lähteä yksin maailmaan. Ja muita sellaisia kysymyksiä he käsittäisivät, että siellä on ollut myös naisia, koska se Tuntemattoman sotilaan dominanssi, se on muun mielestä siinä mielessä juuri ongelmallinen, että se uusintaa sitä, että tytöt katsovat asioita tässä maailmassa sivusta. Koska itse ainakin vaikka olen lukenut Tuntemattoman sotilaan, niin jo nuorena on vierastanut sitä, että ei ole mitään mahdollisuutta yhteenkään niistä henkilöistä samastua oikein kunnolla. Mm-hmm. Ja, ja justiin nuorille, että jos nyt, kun ajattelee ajan henkeä, missä me eletään,
1: että et jos niin kuin sotaa aletaan idealisoimaan, niin se, että mitä, mitä tässäkin tavallaan tapahtuu, että et on ne tietyt jotkut vähän seikkailumieliset ajatukset sodasta, niin sitten se todellisuus, just näinen kaikkinen niin ylilyönteineinen. Tavallaan se pettymys ja sellainen, että ei se ollutkaan sitä, mitä niin oletettiin. Ja just tämä Suur-Suomi-ajatuksen, sen hiipuminen tässä ihan yleisenä mm. kokemuksena, mitä sitäkin on peitelty vuosikymmeniä koko sanaakaan, ei siitäkään ollut että oikein. <laughs> et, et, tota, niin, on todella tärkeää, että se sodan arki pidetään jotenkin
0: mm. mielessä. Mm. Kiitos keskustelusta tutkija Sarina Reija, kirjailija Sirpa Kähkönen.